0: 今天请到是我的好朋友，大家熟悉的周慕姿心理师。呃、周慕姿心理师今天没有要唱歌。唱歌上次有来过、欸、本台的节目有介绍这个诶、欸，当初专辑、啊、然后有跟我们介绍相当优美的台语歌词。希望下一次有成品的时候，也可以首先来到我们节目。不过今天呢，我们要呃。欸诶、欸，手腾腾的心册哈，就是老师出新书了。那周木之老师的新书叫做《羞辱创伤》啊，这是最日常却最追心的痛楚。羞辱创伤，我们先请木之老师来跟大家问候一下。
1: Hello， 大家好，邓医师好
0: 。木之，羞辱共的是嗯，无著。这种也尴尬吗？
1: 类似也尴尬
0: 。好，为什么会想写修入创伤呢？
1: 就是就是那个时候哈、哦，我我自己有一段时间一直觉得我们整个台湾的社会有一个很难去指指称，但是有一个共同的创伤存在。然后我的书其实一直不停地想要把这个东西给写出来，但是一直没有找到一个我觉得最满意的的词。然后一直到最近，就是应该说就去年，然后我看到就是重建老师的的那个脸书上，他在分享他遇到一个计程车爸爸的事情。然后那个计程爸爸是什么外商退休啊，然后就是对自己很有信心。然后他就跟重建老师说：“哦、啊，你是学那个亲子教育的、啊，我跟你讲，小孩就是要打，要把他打的，就是让他很怕我这样子。”然后。然后这件事情就是很，就是一定要打小孩，就对。然后我觉得他写的老师分享的那一篇文章本身，我觉得触目惊心之余，我觉得恐怖的是，后来有很多人分享老师的文章跟留言，有一当然有一些就是老师的粉嘛，重建老师的粉，所以他们就会很同意，就觉得重建老师爱的教育这个很重要。可是有一些人就会转，就说：“哼，有那么严重吗？我小时候还不是被打的被打过来，我现在可以有。”就是这一些成就，我要感谢以前我爸爸他们，就是会打我。然后我看这件事情，我就觉得对，就是这个，就是这种，就是我们今天你你今天没有表现好，或是你今天有什么事情不让别人觉得你不满意，或是没有符合别人的标准，对方就要惩罚你。而且他要用羞辱你的人格、贬低你的人格、伤害你的人格，甚至是整个否定你这个人的方式去惩罚你，之后你才会把这个惩罚记起来，你才会为了逃脱这个羞辱感去得到他想要的东西。而且因为这样子的状况，有时候是有效的，也就是对方他有可能真的可以得到他要的东西，不管是你做到他的标准，或是你去满足他。所以它会一直被使用，所以我书里面讲，它就是一个，就是会一直长期出现的一个创伤方式。最后，它可能会成为我们自己人格的一部分，就是我们永远不管做再好，我们都会这样看自己。我就是几几细狼 Q 港啦，我就是菠萝庸啦，就是我不管做了再多好的事情，我都会这样看自己。然后它变成了我人格的一部分，可是它是因为它是创伤，所以我觉得这是一件。很恐怖的事情，而且最恐怖的是我们不会意识到这件事，因为我们会觉得这件事情很理所当然。所以像，像像我们讲那个，就是一些经验，大家反应都非常大，因为好多好多共同的经验
0: 。那这个是呃，台湾或者说我们亚洲文化里面一直到现在都还习以为常的尬习很化啦，就是说你要教育或者是教养呃很多新的想法，是说我要就事论事，然后即使你做错。做一件事，我导正你这件事，也不要伤害你的自尊跟人格。可是刚才你讲到的，我真的我也觉得非常的熟悉，就是我们成长的过程，如果要被导正一件事，几乎都是脸要被刮，就是要被打趴，自尊要被打趴，好像不这样就不相信。会学起来哦，那呃有没有一些例子？呃，像木之，你也跟大家分享了哦。哎，我们以为像木之老师这种乖乖牌，不会有这个在在学习过程中不会有被羞辱的经验呢？你也有，
1: 其实蛮多的耶。我我特别是小学的那一段时间是非常非常多的，虽然我的成绩好像还不错，就是以大家的标准来说，可是我不是那种很标准的乖学生。就是我会，我是那种会举手说老师你讲错了，然后带字典去跟老师讲说老师书是这样写的之类的。所以，我不是那种就是很标准的乖学生。然后我我自己的确在书里面有分享，就是因为我呃小学的时候有就是当过自治市长，然后那时候在选自治市长的时候，班上就已经有一些人没有投给我了。可是蛮好玩的，就是别班，因为我要出来选，所以别班没有派人，他们就说如果是这样，他们就全力支持我，所以我在别班的人缘很好，但自己班上不好。然后老师就说班上同学不喜欢你，一定有原因，所以你要好好的去反省检讨。所以这个时候呢，我已经有花了很多时间去。就是调整自己跟人际的关系，因为我原本不是一个很喜欢就是跟大家一起玩的人，所以我可能会花时间去看漫画啦。然后我以前都是比较喜欢看书，然后看漫画、看电视，然后跟大家聊天讨论，这样子去增加我在班上的人员。因为原本我有我我常常被学校的人派出去比赛，然后比赛就会常常没有待在学校，所以这其实也会造成同学对我的一些。不熟悉，再加上后来才知道，老师会在我不在的时候跟同学讲说：“你们像周木之一样嘛，他都没有来上课，他都可以拿第一名。你们像他一样，我就不管你们。”所以其实我有很多非战之罪在我自己身上。然后，所以在这样的背景之下，六年级快要毕业的时候，学校要选模范生，全校模范生，老师就说请大家提名。然后呢，让不意外我被提名了，可是也不意外，班上后来选我的人。居然只有那个男生，没有人把票投给我。然后在那个瞬间，其实我也觉得非常丢脸，因为我觉得我可能不会被是最高票的，但至少会有几个人。就没想到一个都没有，所以我那个时候就想说：好了，赶快把这件事情结束，就是就就结束吧。结果呃，老师就说他还是会派我出去选，因为他派我出去选，我才会选上。可是他希望全班同学。没有选我的人可以一个一个上去讲为什么不选我当模范生？我有什么缺点做的不好，让他们觉得我不像模范生？所以，呃，就全就我一个人坐在台下嘛，全班就鱼贯排队一个一个上讲台，然后而且因为因为人很多，所以那个讲台会让一排。六七个人，很像那个就是嫌疑犯，有没有要拍照？就会有六七个人站在那边，大家会轮流讲，讲他们觉得我怎么样。其实这件事情我觉得很有趣的是，我完全不记得他们说了我什么，我真的完全不记得。我不是故意的，我真的一直想，一直想，我怎么想都想不起来。可是我只记得有一个那个时候，我以为他是我的好朋友的一个女生在上面一直哭。然后说，我不知道为什么不选你当模范生，但我只是觉得模范生好像不是像你这样。然后我我看到几个就是号称我的好朋友在上面哭的时候，我我是真的都没有哭诶、欸。那时候就是真的在讲这件事情，或是我自己当下在经历这件事情，我是完全没有哭，我就可以感受得到,到我自己在书里面讲的情绪隔绝，就是我把自己是解离的，整个抽离。然后让我自己可以去承受这个东西。可另外一方面，的确又有另外一个我会去想说，啊，他们好辛苦、哦，我害他们必须要上去承受这些。然后我对那个时候，我会觉得我自己很糟糕，所以老师才才会需要找同学去跟我说这件事。可是另外也有一个声音，我觉得现在想想，这个声音它某方面虽然后来成为我防卫机制的一个很重要一环，可是那个声音其实陪我。度过让我没有自我变得那么破碎，就是他对我说：“可是他们有什么好哭的？要想哭的人是我吧？你们就是就是那时候，其实我有另外一个一个感受跟想法，我现在比较整理的出来，就是我会觉得，可是我今天会比较没有办法留在学校，没有办法跟同学经营感情。”甚至后来会发现，同学会讨厌我，都是老师你们造成的啊！你们希望我出去比赛，因为我出去比赛一定会得名、会赢，你们很有面子。然后呢，那一个没有办法在学校上课的这一个，这个因为我还是可以拿第一名，所以他们觉得没有上课这件事情对我的确没有影响。可是我还是需要跟同学经营关系啊，那这一些成本是我在负担的。可是最后那个就是。就是所有的问题还是都归在我身上。我我我发现那个部分，在很小的时候的我就看到这件事情，但是会有另外一个声音，就是自责的声音，跟自己说：“你不能这样想。”就是那个声音很像我妈妈给我的，就是老师其实也是为你好
0: 。那那个牧之经过这么多年，其实你现在疗愈了很多人，你也疗愈自己。那当年那个。那个被这种应该说老师制造这样子的一个团体羞辱啊、哦，引起的自责的声音，有找到一个归因吗？就是有找到让你觉得说我真的做错了什么，所以值得这样被对待，或或应该这样被对待？你那时候的归因是什么
1: ？我那时候的归因就是我跟别人不一样，我跟一般的孩子不一样，我为什么没有办法跟一般人一样？然后这件事情，它的确就是困扰我非常长期的人际关系。也就是说，我呃，因为我其实是单亲嘛，所以我其实小时候有一个很大的需要是，妈妈对我的期待我要做到，大人都我的期待我要做到，不然我会很有危险。那要做到大人的期待，其实有一个很重要的生存方式，就是要很特别嘛。比如说，我去比赛，我一定可以赢嘛？那我有一些很特殊的技能，我会弹钢琴，会干嘛？他可能会帮助我在做一些事情的时候可以帮忙我，就是我要特别。可是，在人际关系上，或是在跟团体的相处上，我不能特别，我的特别会造成我被攻击的理由
0: 。那是不是就变成一种永远难解的矛盾？因因为你又要比别人做得好，才能够证明给妈妈看说。我没有辜负你这么辛苦一个人带我，可是这个好又注定了要被惩罚，这个就是一种双绑的状况了。是，所以
1: 其实这一件事情，在我那时候情绪勒索出书的时候，我又面临到一次非常相像的一个经验，就是可能我在做这件事情的时候，原本是期待可以帮助就是困在情绪勒索里面的人，我没有料到他会得到很大的成果。那得到很大的成果之后，我一定会继续去经营嘛，然后妈妈也会很开心啊。我妈妈那个时候是会她。他不会用网络的人，他会每天上博客来的排行榜，他还知道博客来排行榜有两个，然后他还知道怎么去看每天的排行榜、跟每小时的排行榜、跟还有一周的，就是他会一直截图跟我说他有看我的排行榜。所以其实，在那个时候，我一方面知道我身边的人对我的表现是开心的，而另外一方面，我又在我自己的业界遭受到一些比较，也许并不认识我或是不理解我而得到的一些抨。甚至有一些不是我业界，就是别人，就是完全不认识我，就是遭受的一些抨击。所以那时候其实我也又在经历了一次这件事情，所以我采取的手法在那那个时候我采取的方法就跟我那个时候在学校的状况一样，就是我就把自己情绪隔绝掉，甚至把自己躲起来。就是让自己的表现变得
0: 越少越好，所以那其实是有点自我压抑，就是就是翅膀全部伸开的时候会会吐到别人，所以所以我们受过伤之后很像翅膀被剪的。你知道有些大鸟如果要被养在那个像现在大家没办法去肯定哦，之前肯定的知名度假饭店大厅不就有一只那个鹦鹉，它不就是翅膀是被剪的嘛？所以它才不会飞走嘛。我觉得你刚刚描述的那个状况，就一直让我感觉到说，所以你不能全力的。展现、表现，然后你要实时的觉得说不够特别的话，我没有尽到责任，我不值得被爱，这是上一次过度努力里面在呈现的。可是这一次，我想修路，常常又把这个概念又挖到一个更深层的地方是，是如果有这个矛盾存在的话，哎，你一边过度努力。然后还要在这个努力的时候不能全力展现，所以套退西班牙嘛，真的逼死人、欸、所
1: 以其实我觉得在面对这个创伤的时候，这个创伤最恐怖的一个地方是我们真的不会去很明显的有意识的去发现这件事情对我们有这么大的影响。就它不是像手的创伤、脚的创伤这种，就是你啊，脚现在没办法走路，你就知道脚痛；手没办法拿东西，你知道手痛。他是会很无意识的去整个去限制你，限制你的一些行动，然后决定你的一些选择。我我记得我有一段时间，我有跟邓医师也分享过，就是我一段时间我不太想上节目，或是我不太喜欢上节目。那现在比较少上节目有，有有理由，可是跟那个时候的理由比较不一样。那个时候的理由是很怕被看见啊，被攻击啊，然后哪里会被攻击，哪边就不要去。就是他比较像是就是。就是这一些选择的确会限缩我，可是那个时候对我来说是最安全的选择。而这些过去的创伤，再加上当时的情况所带给我的恐惧感跟羞辱感，跟我觉得我在我只要表现好，我就会让人家觉得很不舒服、讨人厌，然后就会感觉到我这个人个性本质上有一些问题，它就会造成我一个自己的一些行动的状态。然后他也后来变成另外一个防卫策略，就是像像讲，就是呃过度努力。我后来就决定了一件事情，那我就是把自己变得很厉害，都不要管别人喜不喜欢我，事情就解
0: 决了。就是说，你已经你已经超越了那个有摩擦的那个什么大气层，你冲到更高之后，这些恶意也磨不到你哈、哦。可是其实那上面又非常的孤单，好、哦，所以我我觉得呃。呃，这次真的，我觉得木子每次的著作都会让大家被震动，是因为呃，那些都是很难察觉，可是透过木子老师的书写，包括例子以及他自己的分享，你你很快的会发现说，哎，我已经背着东西好几十年了，终于被看见了。所以我们先让大家休息一下哦。呃，你有没有还没有疗愈的羞辱创伤呢？好，今天我们是喊周木之心理师哦，跟木之心理师谈新书修入创伤。我想刚才第一段已经唤起了很多人的记忆，真的哦，在老师分享这个的时候，大家就看到，哎，很多人哦，连你的那个推荐序的作者哦，这些很有名望的治疗师啊、老师，哎，都忍不住要分享一下有过这个经验呢。我我真的觉得会不会？没有，没有人没有好、哦、这种经验呐、啊。像那个玩弹珠，结果被老师叫上去示范，然后竟然又重重的羞辱他。哎，那个是那是重建老师还是
1: 重？对对对，是重建老师啊。对对，嗯、哦，这
0: 为什么会有这样子的状况啊、哦？真的是我们不太能够了解，作为孩子的我们。当初是惹到大人什么？那个木之，我来我来帮大家念一下李重建老师哈。呃，大家也很喜欢看重建老师的书啦。哈。有机会看我们能不能哎、欸，那个我我跟我们同事然、哦、那个我们可以请重建老师也来聊聊。好，这个李重建老师啊也是心理治疗师，他说木之的书让我想到自己的过去。好，他说小学时候因为不写功课，带着弹珠到校玩耍，老师在课堂谈到铜腕。哦，谈到同腕哦，当场就啊、哦、叫我来展示弹珠技巧。随着呢，又讽刺我只顾玩耍，要我到教室后半蹲呢。所以这个老师，哈、哦，就是李崇建老师的老师，就是先用了他，把他捧一下说，说你来弹珠帮大家示范呢。结果示范完了之后，马上又编人家说你就是只会玩。所以呢，你看哦，他说，重建老师说他在教室蹲了两堂课，蹲到手脚都颤抖，蹲到被同学笑着调侃，那他从得意的欢乐里掉入羞辱无耻的深渊。呃，因为我想重建老师也是自我觉察非常非常深的人，你看这几个字。从得意的欢乐里面掉入羞辱无耻的深渊，那一个坠落感，你不要先给我得意的欢乐，还没有羞辱。可是牧师会不会觉得羞辱常常就要先前面制造一个一个好像唬弄你或者耍你，最后再把你摔下去的时候，那个痛会比。没有被拉起来，更多就是先把你拉高，然后你你接下来甚至会为了说，我刚刚怎么那么傻？我刚刚怎么真的以为我很棒，而自己羞辱的无地自容。我我不知道是不是你也像重建老师讲这个例子，看到很多呃来寻求治疗的案主有类似的经验呢？嗯
1: 。其实我觉得这一个东西真的是跟我们有时候对人的一个尊重，跟认为对方到底跟自己是不是在同一个等级上，一件很重要的事情。因为像刚刚讲的那个老师，他在做的这个事情，他很显然的，他的目的虽然他一开始有捧他，所以请看他整件事情做完之后，他是一开始就打定了主意，我就是要羞辱你。他不是，他不是突然，就是先捧你之后，就突然决定要羞辱你。因为如果是我今天对你感觉是好的，在我们的一些就是情感的机制上，我没有办法那么快转换，立刻想羞辱你的那个状况。我觉得你的特质是好的，你的什么东西是好的，我的那个温暖感、幸福感就会跑出来，我就比较会舍不得去伤害这个人。就是就是我们的同理上会比较可以理解他，他就变成跟我同一类的人嘛。可是今天我可以先捧你，然后再来羞辱你，那种感觉就是所谓的酸嘛。哎呦，很厉害嘛，都会带这些铜腕，随时随地都带在身上。只是他用另外一种方式，然后，但是他的目的其实是要告诉你，你是不好的，你这样做非常的。糟糕、丢脸等等的，用这样的方式去伤害你，而做这些事情，其实会让这一些权威者或是做这件事情的人，会有很高很高的就是自我的肯定跟成就感，因为跟他跟我直接羞辱你不一样。那是有一种残忍跟一种虐待，就是常常会讲，对对对，会讲说哦，有些什么什么恐怖的，什么连续杀人犯，不会说，不是说他觉得他最享受就是在凌虐那个那个人的过程。可是其实这种这种东西，它的重点不是在凌虐，而是控制。我可以控制你，你的痛苦离我很远，你的痛苦是我造成，你的情绪是我造成，这代表我对你这个人是有控制感的。呃，我不会被你的情绪影响，可是你会，所以这种感觉就是我比你高很多，我还可以离我自己的脆弱情绪远一点。就是他还可以另外一个部分，就是这代表我可以控制别人的脆弱，所以我也可以离我自己的脆弱远一点
0: 。所以它就是双重控制，对双重伤害。木之，你刚刚这样讲，我想到一些例子，因为、呃、书里面很多啊，其实谈到了，嗯，像孩童，好，就是。大人要要整你，然后把你先，我们从刚刚木子老师讲的过程，我听到说，好像指出你的一种渴望，好，例如说，哎，你渴望被关注，还是你嗯，渴望自己被认为是好的，然后指出你的渴望之后，再羞辱你的话，就是等于又告诉你一次说，说你不但很差，而且。你最可耻的是，你这么差的人还胆敢以为你有可能会被欣赏，这就是你刚刚讲的双重修。我我想到一个例子哈、哦，你知道有很多女孩子其实是大一点的时候，在她的这种呃情爱憧憬上会受到父母的羞辱。哎，你如果想那个木之比我年轻一轮哈、哦，你记得以前那个油麻菜籽吗？还有就是，呃、欸，就是那个、欸、小说里面讲到说。哎、欸，那个时候最常见的就是女孩子如果情窦初开、欸，少女被大人逮到说怀春，好、喔，你竟然有喜欢男生或者打或者跟男生有什么情书的往来，你知道那时候我们的文化里面最流行的事情是什么吗？就是
1: 去说他，就是你你这个样子，然后
0: 你淫荡之类的，不不，嗯，木子这句话就流露出你有多年轻哈，所有 Win7 都一定会立刻讲出那个指标性的动作，剪你的头发，而且剪得像狗啃的在耳上，就是通常要妈妈来执行这个动作。这个动作其实曾经被讨论过，比方说跟廖慧英老师就有讨论过，这个就是很典型的一个。我把你这种女孩子的头发应该是要漂漂亮亮的，我把你剪得像狗啃一样，而且是别人看得到。我觉得就好像木子你那时候说，老师是请每个人，包括你的好朋友，要上台诉说你的不是。所以这个东西有有动用到群众，而且在这样子出去的话，大家都看到说你。的头发很丑，然后这整个事情就有你刚刚讲的双重性，就是说你现在是一个读书的闺女，你在笑想被搞砸波，要交往男人，你你有这个情爱的东西，这一点被羞辱，然后再提醒你，也不看看自己有多丑。然后怕你不知道自己有多丑，因为搞不好人家本来很漂亮，照镜子是觉得自己很漂亮。他把你头发剪成那么丑，每一个曾经这样被对待的女孩子长大之后，我遇过几个，他都说他是真的认为自己丑，因为那个东西。是我们没有经历过创伤的，可能很难想象创伤会改变你的自我认知。就好像木兹刚刚跟我们分享，那个创伤真的会改变你的自我认知，是说我果然是一个因为特别，然后就不值得人际关系好的人。那就算你本来以为自己无关交好，可是如果人家给你就是。这、就、个、是、头发剪得像狗，可定是自己的妈妈剪的。你的自我认同会改变，你真的会一辈子都觉得自己就是有那种羞耻、那种丑。这就是刚刚你讲的那个运作，让我想到所有典型的羞辱，到大都还是要运作这样的方式。好，那大家就应该就会，我想现在听众朋友，大家可能就忙着要去找你的粉砖去留言叙述。类似的经历了哈，好，那我们当然很关心，的就是那大家如果辨识出我曾经受过这样子的创伤，请问一下木子哦，呃，这样子的创伤到后来或长大以后啊，对我们会有什么害处？我
1: 觉得最大最大害处，就像刚刚邓医师说的，就是自我认知的关联性，就是我对我自己的看法，还有我跟这个世界的关系，就是多半我对自己的看法不会太好。我可能会一直带着，像我自己说的，它它其实会有两个，我觉得影响我们最严重的东西，就是我会一直带着一个惯性的羞耻感，就是我不管做再好的事情，我会有一种好像我总是有一个自己我藏起来，然后那个自己是不够好的。然后这个不够好，自己就会又再提醒我，会有另外一个纠察队跑出来跟我。我我在书里面讲说，唱衰魔的，他会跑出来一直提醒你，你什么事情没做好，你什么事情没做好，就是我要在别人还没有发现这个羞耻的我之前，我要先把这些东西都先补好。的这种心情，所以我基本来说很容易需要很多的方式隔绝我的情绪，跟隔绝这个世界对真实我的认认识。对、欸
0: ，这个有哪些例子？有什么方法叫做隔绝我真实的感觉？我
1: 举例哦，有些人喜欢，有些人会被说完美主义。完美主义听起来是一个很正向的词嘛，可是它就是一个生存策略。这个生存策略就是。当我今天把自己挑剔到极点之后，我都补好之后，别人就不会来伤害我，我不用让别人有机会可以来伤害我，所以我先把自己挑到极点。所以，呃，我自己在书里面有讲到完美主义跟冒牌者现象，它其实都算是一个生存策略。可这两个看起来本质上表现很相像，就是他们很努力的把事情做到很好。可是他们在自我认知的本质上的确是有一些不同，所以这就是生存策略不同。就是当我今天在遇到创伤的时候，我对自己的看法是我真的很不好。然后呢，我那个很不好的感觉，就是让我觉得别人就会觉得很不好。所以我更在乎的可能是关系，因为我不好，别人不爱我等等的。它变成冒牌者的现状可能性会比较高的原因，是因为我会花很多时间想要伪装，就很像是你发展出一个超级厉害的投影机，把自己弄得很漂亮，最后还可以投投影出四 D 有没有？可是你本质上知道那一个最基本的自己是很小的、很难看的、很糟糕的。然后你几百岁，就是花很多时间想要把它藏起来，就是那个自我，我对那个自我的感觉。不然，如果那个自我被看到的话，我就完蛋了。很像国王的新衣，但是是很没有自信版。可是完美主义是另外一种。完美主义是我被看，就是刚刚我说冒牌者先生，他是觉得我被看到我就完蛋了。那个完蛋可能包含我不会被爱，我在这世界上会没有位置，我不会被肯定。可是完美主义比较像是我如果被看到，我会被攻击。我会痛，所以我要努力把这些事情补到一个最高。所以他，所以他不但会补到最高，他那些被伤害的、被痛、被攻击的东西，那些东西有没有被消化？其实没有消化，所以他会在无意识里，他也会去要求其他人。所以你会发现冒牌者现象，他就是自己在把自己就是弄得很好，对，但是他不一定会去找人家麻烦。但是完美主义的人常常会去找人家麻烦，不是因为他要找人家麻烦，而是对他来说，只要那个不好存在，就算存在在别人身上，都会勾起他非常大的焦虑。他会想起那个情绪重现的痛感，那个被挑剔的痛感。所以有的时候，他对于他亲爱的人、他在乎的人，他都会用这么严重的完美主义去对待他，因为他会想象，如果对方也有这样子的状况，他也会一起遭遇这个痛感。所以要去控制自己，让自己不要被伤害，就会变成完美主义一个非常大的一个特色。所以这些生存策略跟自我认知的一些，还有跟世界的一些关系，其实是很复杂的，就是交替的在就是运作的
0: 。是，所以这里大家是可以想到说，表现我们如果知道心理的这个运作过程，你就可以知道问题到底。出在哪里才有机会自己去超越哦？那呃，在本书哦，就是这个修入创伤的第二章里面，呃，木子你有帮大家写出一些症状，哈，就是呃，这些症状平常我们不见得会呃知道是什么原因引起的嘛，哈。可是呃，修入创伤引发的症状，如果呃根据书里面看来，它其实就是会有。很很像是创伤后的压力症候群，然后但是是跟修辱特别相关的。我我稍微先帮大家念出一下，木子老师帮我们列出来几项，然后我再请老师来帮我们说明其中几个大家比较不容易了解。第一个，如果你受过我们刚刚讲的这个修辱创伤，而且有真的就是进到你心里去，像刚刚讲的哦，改变了你的自我价值感跟自我认知的话，那之后可能会引发一些症状，包括情绪重现、情绪调节困难、过度警觉。或是退缩、麻木、好惯性羞耻，惯性羞耻就是刚刚老师解释的这个例子，还有呃身体与心理的自毁跟自我伤害，好自厌、呃自我批评、自我怪罪。然后还有这个否定自己啦，好，那这个我们刚才其实都可以从例子上面听到。我我想请问一下，这个呃，木、欸、之你这边有特别写自我批评跟自省是不同的，这点也是我我觉得在过度努力那时候，其实你有解释的一些跟这个类似的。然后我们再来让大家感觉，因为一般人会觉得无日三省吾身。哎、欸欸，我我小时候哈，每周每天一周有周记。每日有日记，老师永远是叫我们写反省，然后你就是每天都要找出自己的缺点来写。后来我看我小孩现在啊，他们的那个周记是写我的优点呢、欸，写了一整年，写到我问我小孩说：“你还有优点可以写啊？”他说：“没有，也要想出来啊！”怎么会这么不一样？我发现说这个。时间上又到了要给大家喘息的时候，我们先让大家喘息，等一下回来听为什么修路创伤引起的自我批评，哈，有点自呃身心上的自虐，跟一般我们说的自省会变好的自省是不一样的哟。我们赶快来听牧师解释啊，诶、呃，收入创伤造成的自我批评跟。一种有帮助的自省有什么不同？
1: 自我批评这一件事情跟自省最大的不不同，其实就是在于我们刚刚前面有讲嘛，羞辱它常常会被我们当成一个惩罚。他这个惩罚性，你做错事一定要受到惩罚这件事情，在我们的文化非常的根深蒂固。我小时候就看到一件事，我好喜欢举这个例子。我小时候就一直在想，那个做错事的政府官员在电视上面，大家就会说他要下台，他的下台就叫做负责。我那时候都会觉得好不可思议哦，我在想说，你做错事了，你不是要把先把事情补起来，补好之后你要辞职再辞职吧？为什么你下台就这样？那那叫做拍拍屁股就丢给后面的人去处理？对。对，然后我一直不懂，后来我才慢慢地理解到，原来对于我们整个社会来说，在发生事情的时候，有一个人出来被惩罚是一件非常重要的事情，大家的整体的情绪可以受到一个安抚跟安顿，我们有一个情绪的出口，可是。这就会使得我们变得了，好像不是那么在乎。当我们发生这件事、犯错的时候，它是不是可以被改正，跟要做什么才能被改正？有非常非常多的事情，我们会就是在发生的当下，甚至有一些天灾人祸、一些很大型的事件发生的时候，大家的反应都是这个谁要负责？可是大家好像从来没有去看，如果它是一个体制内的问题，它需要怎么整体的去调整，它才不会一而再、再而三的重复的发生。可是当你这样子讲的时候，就会有非常非常情绪的人说，你这样子就是在替对方说话，你要让这件事情变成是，就是让对方不用负责任，所以就变成是，当我们今天的重点都是放在。犯错最重点是惩罚，而不是在于你要怎么去避免发生。我陪你去理解你，也就是说，犯错的人他就像上面被磕刺青一样，就是罪无可赦。犯错的人没有资格要求理解，犯错的人你就是没有价值的。我们带着这样子的心情去看的时候，我们不会想理解犯错的人发生什么事，所以我们就必须要惩罚他。然后带着这一个社会的意识形态，我们在对自我的一些理解的时候，我发现自己做错事了，我要自省，我要跟自己说 ，OK， 我知道原来这件事情还有更好的做法，下次我可以这么做。跟我去自我批评，就是天哪，你怎么会做错这件事情？你好丢脸哦，这样做真的很糟糕。为什么我们常常会把自我批评当成自省？因为太熟悉了。因为整个社会文化是这样对待我们，当我们做错一件事情的时候，我们必须要遭受到这样子的惩罚，这样子的对待。就是我们在电视上也都看得到啊，就是他当你做错一件事，你要被酸、被讲话，这件事情是很正常的。我们会意识到被这样惩罚是好像是很理所当然，然后我们就会复制。所以我那时候在序里面就有讲到，就是那个我们被钢琴老师打到跟猪头一样。我后来才发现，我也是有被打的，只是我忘记了。然后我们被打的跟猪头一样，我们不敢回去跟爸爸妈妈讲，我们被打跟猪头一样。我们没有被讲，我们被老师推到地上，老师会拿书砸我们的头，然后是是很剧烈的。我是会整个被老师抓起来这样摇摇晃打巴掌，是真的会到这种打头这种。我到现在听到别人声音比较大声，我都会担心他会不会突然拿东西丢我或者打我的头。这个东西是有影响到我后来的一些状态。可是我们那个时候从来没有人去跟父母讲，为什么呢？因为我们觉得，我们如果跟父母讲，父母就会说：“就是你钢琴没有练好啊，就是你没有学好啊，老师是为了要教你啊。”父母也在那个社会压力下，就是我如果今天站在小孩那一边，我会被老师觉得我是不懂事的父母，我是会溺爱小孩的父母，所以我要继续一起努力去加强这个共犯结构，所以犯错受到惩罚，其实那个惩罚是。过度了这件事情，对我们社会来说是一件很正常的事，所以自我批评就变成很自然而然，再也不会是自
0: 省。所以木之，你刚刚讲的真的太精辟哎，因为你刚刚说出了一个东西，我也我也觉得很受震撼，就是当你受到的过度的责罚跟惩罚，它这件事本身又变成，如果让人家知道你更丢脸。因为你一定是，就是人家没有那个，假设说周围没有一种观点，好、哦、是会清楚地看到惩罚过度，而且惩罚牵涉到不当的羞辱。如果我们没有这个观点，所有的人都在那种被教养的经验当中的话。那么被伤害的人，甚至被虐的人出来说我被虐，人家第一个就是想说你一定很糟，所以你才会被打，你才会被惩罚、被修理。这样的状态会让我想到什么，你知道吗？就是还没有在 Me Too 之前，甚至在 Me Too 之后，都还有这样的状况。有一些经验，他的那种羞辱性还根深蒂固的时候，不管是像刚刚讲的孩子乖不乖、权威。性别、阶级，哈，还有某一种强势的社会舆论跟道德观，所有跟这些东西不符合的，呃，就是会受到一些羞辱性的惩罚。好，那那这個羞辱性的惩罚出来的时候，如果大家都还拥抱着。那种价值观，哈，那个时候你根本不敢跟人家讲你被性侵害，或者说你被人家性骚扰，因为人家基本上就觉得这样还不够丢脸嘛，你拿出来讲更丢脸。这就是为什么那时候常常说要去伸张这件事情，你一定会有二度伤害。但是现在社会对某些事情已经不一样，例如说，如果现在有学生被老师这样子处理，学钢琴被扒头的话，我想已经有很多的声音就是会知道这是不当。而且这牵涉到对个人不应该有的损害，所以慢慢的这个东西才有办法拖出，而拖出对这个个人非常重要，嗯、因为你才会不要吸纳那个被贴上那个说你很烂的东西。可是你刚你刚刚提到这个，我也觉得很感伤，因为还有很多很多事情没有办法被拖开，就有很多事情讲的还是很丢脸的，对对好，那就没有。嗯嗯
1: ，所以其实我我自己有一个想象是，就像我以前在粉砖，我遇到别人就说你讲修路创伤，你就是在骂父母、骂老师、骂谁的这种，或者是你讲情绪勒索，就是在骂谁？我以前遇到这种都不敢回，因为我会觉得就是另外一个权威者来了嘛，然后我要被打了嘛，我要被就是被骂了嘛，所以我我会害怕，我会被伤害。可是现在我会告诉自己，我一定得回，即使他的想法跟我不一样，因为我回不是回给他看。我是回给我粉砖上面千千万万那些受伤不敢讲出来的人看，我要让他们知道这边是有一个空间，你可以好好的把你的受伤讲出来。你的受伤是不是在指责任何人是一回事。可是你的受伤被讲出来，你在讲这件事情的时候，没有任何人，他不是你经验的人，他即使是父母、是老师，他都不能来指责你说你说这件事情是不对，因为他不是你，他也不是经验的那个人，所以他没有资格来指责你。不然那个羞辱感就会回到受害者身上，变成受害者的一部分。只有他讲出来，这个秘密它不是秘密，羞辱感才不会变成受害者自己去吸纳。
0: 嗯嗯，我想听众朋友其实要能够好好的说出曾经被老师怎么样羞辱，一定是在我们那个教改之后啦，哦、我真的觉得，因为在那之前，你如果说你被老师不看好，本身就觉得说，啊你大概是一个条件很差的。学生，但是这个我我希望现在有慢慢的比较好一点。我觉得现在老师比较有共识，不会因为学生的学习或能力不好而做这么呃公然的羞辱。可是对于某些八字不合、个性不合的学生，像我们常看到，对于一些过动啊，或者说他比较不习惯群体纪律，还有他自己的节奏啊的这个孩子，没有办法乖乖坐在椅子上的，还是会失予蛮多的。修入了哦！我之前也在节目里面跟大家分享过，我曾经遇过非常好的老师，也遇过让人非常受伤的老师哦。那个让人非常受伤的呃经验包括说，你看、哦、我幼儿园的时候，几个老师用我们的教室在后面聚餐学生睡午觉，老师们聚餐。然后呢，他们就吃水果，反正这我都讲过。但是你看创伤经验有多深啊！然后等于是一次讲完还不够，还讲一次，对不对？哈、哦，周老师也是。那老师就讲说，没有睡觉的小朋友可以来后面吃水果。哎，那你看我们这种笨蛋的，我就自我感觉良好，我觉得说没有不用睡午觉还可以吃水果、欸，哎，好棒哦！我就立刻很高兴的站起来，就是讲一个五六岁的小女孩兴高采烈的。好绑着绑着两根辫子，这样就冲到后面去要拿自己的奖赏，奖赏很像那个重建老师要上去教大家弹珠，你知道吗？我一走去，所有老师哄堂大笑。我我已经忘记是几个了，我我我现在用理性来讲，顶多两三个老师啊，应该就隔壁班或什么什么。可是。我那时候，或者说我如果情绪性的回忆这件事，我你看我刚刚自不自觉地讲出了哄堂大笑，我感觉是像那种卡通影片里面哦，你看下去整个脸都花了，眼睛都花，你觉得是千千万万的人在嘲笑你，你知道吗？是那种感觉。然后那个、呃、笑完了之后，一个老师他就就这样忍俊不禁、哦、甚至还要很用力的控制他那种想要大笑的脸，他说。傻也太傻了吧！好、哦，就是不睡午觉是应该要被惩罚的。好、哦，就是就是你不乖，没有在睡午觉，还傻到自己承认，就讲一个水果。其实他们说的是杨桃啦。哈、哦。那杨桃那时候不是家里很常吃的水果，现在有吸引力，一颗杨桃。就把你骗来，自己还承认自己没有睡觉，有、哦、这么傻？我觉得是这个双重的，就是一下热一下冷。然后我其实不是难过我没有睡午觉，因为我们家就没有睡午觉，我没有觉得没睡午觉是一件羞耻的事。可是我后来就像你要花一些时间去克服那个不被选为模范生是是一种创伤一样，我要去克服我怎么那么傻的创伤。好，那这个是呃，你看节目后面我一直忍忍到最后，我说。还是被木枝勾起了要分享一个修辱的那个感觉，那我们要让听众朋友好好的去感受一下，还有更多的内容，我们会在续集里面继续来请教周木枝老师。谢谢，拜拜。